0: Alkaa suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja perjantain tapaan tänään on Kisa Studio, jossa me tosiaan keskustelemme viikon ajankohtaisista kulttuuriaiheista ja ilmiöistä. Tiedetoimittaja ja kirjailija Tiina Raivaara, filosofi Tuomas Nevanlinna ja ekonomisti Heikki Pursiainen, lämpimästi tervetuloa. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Ja aloitetaan tämän viikon lämmittelyaiheella. Ruotsalaisyhtye ABBA teki comebackin ja julkaisi kaksi uutta kappaletta, Don't Let Me Down, joka on hyvin kulkeva sävellys, joka muistuttaa ABBAn kahta viimeistä levyä. Ja itse huomasin, että tämä kappale aiheuttaa riippuvuutta. Kuuntelin sitä neljä kertaa heti, heti kun se ilmestyi. Still Have Faith in You on taas aika kesy, balladi. Äh, mutta tämä I still have faith in you on ABBA nostalgioimassa ABBA Abba nostalgikoille. Tämä on globaali musiikkibisneksen suurin spektaakkeli vuonna 2021. Näin totesi musiikkitoimittaja Oskari Onninen Helsingin Sanomien kolumnissaan. Uskon yhä teihin, siiste kaikkea muuta kuin, kuin diginatiivit ABBA-sukupolvet, että löydätte viimein striimaamisen ilot. Näin hän sanoi, että Annifried Lyngstad on laulavinaan. Draaman tajua on mahtunut Tuplasinglen jälkimmäiseenkin kappaleeseen. Sen nimi on Don't Shut, Shut Me Down. Onninen kysyy, onko Abban paluu sittenkin Spotifyn nerokas mainoskikka. Ja hän viittaa niihin lukuisiin mainostauluihin, jossa mainostettiin Abban uusia kappaleita ja Spotifyta. Aluksi kysyn teiltä, oletteko kuunnelleet näitä uusia kappaleita?
2: No kyllä olen ja löysin niistä teini-ikääni ja sitten toinen kappale oli kyllä niin tylsää, että mä en jaksanut kuunnella sitä loppuun, <loppaan> mutta ihan Abbalta kuulosti. Minkälainen suhde sinulla on ollut teininä Abbaan? Mä olin teininä sellainen hyvin kaikkiruokainen musiikin kanssa, olin musiikkiluokalla ja oli bändiä ja klassisen musiikin harrastusta ja on itsekin Abbaa laulanut jossain luokan konsertissa varmaan Supertrooper Kumpaan la- naislaulajaan identifioiduisitte? En mä edes erota heitä toisestaan, että mun on kuitenkin hyvin niin kuin minimaalista. Olen kuunnellut paljon ja laulanut, mutta en sillä lailla jo fanittanut bändiä, että tavallaan tietäisin yksityiskohtia. Entäs sitten muut? Mitä piditte? Tuomas ne äh,
3: Niin, mä lyhykäisesti kuuntelin nämä uudet. Ei sytyttänyt alkuunkaan, mm. mutta Minusta ihan kuraa molemmat kappaleet, Oi. mutta minua lähinnä Abban suhteen on pohdituttanut noin yleisesti se kysymys, että onko Abba suuri vai ei. E- teknisellä termillä suuri. Minä tarkoitan siis sitä, että, että kuuluuko se populaarimusiikin niin kuin jättiläisiin, niin kuin Beatles esimerkiksi kaiketi kuuluu. Ja, ja, ja jos ei, niin miksi ei? Että siis niin hittipop-materiaali on, on niin aika hienoa siis lajissaan. Ja, ja tota, niitä on paljon. Ee, ja ja tämä puhuisi niin alustavasti jonkinlaisen suuruuden puolesta. Mutta se mikä puuttuu siitä musta, se, mikä sitten kuitenkin jättää Abban tästä ulos, on se niin kun, ö, se yksi muottisuus, mistä se on niin kuin kuitenkin loppujen lopuksi veistetty, sekä tuotannollisesti että sovituksellisesti että sävellyksellisesti. Jos nyt mainituu siihen vertaa, niin ei löydy sitä I want to hold your hand revolution number nine tyyppistä jänneväliä joka, joka niin kuin, ja kehitystä.
0: Mutta eikö Abbasta kuitenkin löydy se tunnistettavuus? Ainakin huomasin itse, itse, että kun kuuntelin näitä kappaleita, niin odotin koko ajan, että milloin se tulee se tyypillinen Abba-soundi. Ja sieltähän se tuli kuitenkin, ja, ja se on jollain tavalla semmoinen positiivinen, optimistinen, tietyllä tavalla kiltti, naivi, valoisa. Hmm. Niin, pursiainen. Niin,
1: kuuntelin, kuuntelin pikaisesti, ja täytyy sanoa, että se oli kuulosti Abbalta, mutta vähän semmoiselta väsyneeltä. Vanhalta Abbalta, sellaiselta, joka joutuu pysähtymään kerrosten välissä vähän ottamaan he, pisää lisää henkeä. Ehdottomasti myös yhdyn tähän tuota Tuomaksen analyysiin. Juuri tämä niin kuin mun mielestä niin Abba tekee pohjimmiltaan sitten kuitenkin aika tylsän on se, että ne kaikki biisit kuulostaa ihan samalta. Ja niitä oikeastaan niin, niin, mu- mu- ihan samalla tavalla kuin Tiina sanoi, että ei erota niitä naislauluja toisistaan, niin en erota niitä biisejä toisesta, että jos kuuntelee huolellisesti kertosäkeen, niin, niin se erottaa, että mikä, mikä niistä kappaleista on kysymyksessä. Siis
0: Agneetallahan on
2: semmoinen valosa ääni ja sitten Friedahan on enemmän mystinen.
1: Aha, okay. Kuunnelkaa ensi kerralla. Pitää niin kuunnella varmaan huomatte. tarkemmin.
2: Mäkin tuohon Tuomaksen sanomaan hmm. tarttusin, on miettinyt sitä samaa. Ja ehkä sitä kautta, että jos ajattelee, että jonkun musiikin merkitys muulle musiikille on se, että minkälaisia jälkiä se jättää muuhun ja miten se vie sitä eteenpäin ja vaikuttaa muihin, niin en välttämättä tunnista oikein sitä vaikutusta, mitä Appa olisi ehkä tehnyt musiikkiin ympärillään varmaankin sitä on, mutta itse en siitä kauheen kauhean tietoinen. Ja just semmoinen kokeilevuus on siitä muista puuttunut niinku kunnianhimo ja semmoinen ehkä vähän kummallisiinkin suuntiin meneminen, mikä monella kulttipändillä niin on, että tehdään jotain tosi hämärän tuntusta, kun halutaan viedä tavallaan sitä omaa juttua mahdollisimman pitkälle, niin appalta vähän semmoinen puuttuu. Ehkä ne
1: lopettiin niinku ajoissa. Siis niin, nehän ei usein Revolution Number 9 alkaa on niitä niinku sit loppusuoran, loppusuoran tunnusmerkkejä.
0: Nyt minulla on kova mitään. tehtävä, nyt mä puolustan Abbaa tässä henkeä veren, siis The Visitors, joka oli heidän viime, viimeinen LP-lemysä, niin siinähän oli mystiikkaa, siinähän oli jopa tämmöisiä kummitustematiikkaa ja Abban kannethan on loistavaa taidetta. Tauhu Abba, Mä en niin. varmaan kuunnella sitä. Kun...
1: Gohti, gohti Abba.
0: Kyllä, no jatketaan vielä tästä Spotify-ajatuksesta. Käytittekö Spotifyta, kun kuuntelitte nyt tätä Abbaa?
1: En.
2: Mä käytin YouTubea.
1: Mä käytin kyllä Spotifyta.
0: No onko tämä, voisiko tämä ajatella nyt, että Abban paluu on Spotifyn mainoskikka vartuneemalle väelle?
3: No tota, musta se on vähän epämielenkiintoinen näkökulma mm. tämä, että onko tämä Abban paluu niin jollain tavalla kytköksissä johonkin kaupallisiin mm. intresseihin, oli se firman nimi nyt mikä tahallisesti, totta kai.
0: Niin.
3: Tämä on siis aivan massiivinen. Siis showbiz-asia tietenkin, joka hyödynnetään monilla rintamilla, että mä en jaksa niin hirveästi, mitä mä nyt sanoisin, yllättyä tai, tai siinä mielessä en edes tuohtua siitä, että jonkun firman nimi tässä nyt mainitaan. Se on jotenkin lähinnä niin kuin banaalisti itsestään.
1: Selvää. Kyllä, ja siis, niin kun jos katsoo näitä, tätä esimerkiksi perheen nuorempien jäsenien Spotify-kulutusta, niin kyllähän aina kun joku bändi drop Jonkun uuden ää, niin jutun, niin se on tämmöinen Spotify-show. Katsoin tuossa, että oliko se 14 miljoonaa ää, kuuntelukertaa tuolla Abballa, niin m- mielestäni niin jotkut sellaiset ää, artistit, joista välttämättä kukaan pöydän ääressä istuva ei edes ole kuullut, niin pääsee kyllä samanlaisiin, samanlaisiin lukemiin.
2: Kyllähän toi motivaatio tuossa mietityttää, nyt kun luin siitä jotain uutisia, niin löysin tällä se, että nämä naiset eivät ollenkaan halua esiintyä, eivätkä olla julkisuudessa ja sen takia tähän tulevaan levyyn liittyvä kiertuekki on joitakin tämmöisten avattarien tai hologrammien varassa. Ja sitä mietin, sit toisaalta vakuuteltiin, että heille kaikilla on niin paljon rahaa, että rahasta tätä ei tehdä, niin mietin, että mikä se nyt sit on oikeastaan se motivaatio. Mulla on paljon semmoisia lempipändejä, jotka on niinku saman aikakauden 70-80-luvun ollut silloin niitten kultakausi ja kauhean monihan näistä tekee edelleen keikkaa ja niitä on välillä ihana katsoa niitä keikkoja, koska tuntuu, että moni tekee sitä sen takia, että se esiintyminen on vaan niin ihanaa, että jotenkin tosiaan nauttivat siitä ja sen takia jatkavat, vaikka se rupeaa välillä olemaan jotenkin säälittävyyden <laughs> rajamailla. Mutta että tässä ei ole tällaista, niin sitä mietin, että mikä sitten on se motivaatio täsmälleen.
1: Tekeekö nämä sun seuraamat 70-luvun bändit uusia biisejä vai jauhaako ne sitä vanhaa 70-luvun settiä edelleen?
2: Tekee myös uusia biisejä, mutta yleisöhän valitettavan paljon haluokin kuulla vanhaa.
3: Spotifysta voisi kuitenkin nyt sen verran, mä vedän tätä äskeistä kommenttia takaisin, että... Et toki suorattuolistopalveluissa on, on, on se yleinen ongelma, että se on levyyhtiöille ja tietysti Spotify itselleen edullinen, mutta, mutta siis artisteille, esiintyjille ja säveltäjille ei. Ja, ja nyt on jonkinlainen epäkohta, joka vaatisi kai viime kädessä jonkinlaista
1: globaalia... Äh, yritystä saada se hallintaan. Sanoisin, että, että kuitenkin tässä nyt unohtuu, että kuulijalle se on hyvin edullinen ja kuulijoita varten tätä tehdään. Ei, ei, me, ei me tarvita rikka, Joo, rikkaille täs... artisteille, Eli ei, ei, ei tästä tätä tuottajan näkökulmaa kannata ottaa. Ei, ei, ei kulttuurituotteita kuten muitakaan tuottaa tuotetaan, juuri... tuotetaan sen takia, että tuottajat rikastuvat, vaan sen takia, että kuluttajat Hei. saa musiikkia. Musiikkimaailmahan musi... on näyttänyt
2: tässä mallia ja nythän Kirjailijaliitolta tuli just tämmöinen hätäjulistus siitä, että kirjailijat köyhät, Kirjailijat on ollut hätää kärsimässä, koska entistä enemmän luetaan just tämmöisten Spotify vastaavia lukuaikapalveluiden kautta. Ja kirjailijoiden työstään saama korvaus on pienentymässä koko ajan.
3: Ja siis heikki, nämä rikkaat artistit saavat jopa suhteessa enemmän näistä palveluista rahaa ja sitten mitä vähemmän Artistit saa rahasta vähemmän
1: sitä musiikkia
3: sitten aikanaan myös tulee näille
1: kuluttajille ja kuulijoille. Pitäisin ällistyttävänä, jos, jos niin kuin musiikin alitarjonta olisi niin kuin lähitulevaisuudessa ihmiskuntaa koetteleva ongelma. Et mä, 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 mä uskon, että se on totta kai se Spotify jakaa tulokakkua uudelleen. Se, jakaa, se, se keskittyy niin kuin tietyille artisteille enemmän, mutta kyllä se myös niin kuin antaa mahdollisuuksia sellaisille, sellaisille muusikoille, jotka tavallaan olisi muuten, joiden kuulijakunta yhdessä maassa on niin pieni, että ne, että ne, ne vaatii niin globaalin, globaalin porukan. Mä luulen, että se, se ei niin ku... on. Niin. Mutta mä, se mä...
3: ei sulje pois tätä kritiikkiä, minkä mä esitin.
0: Nyt vielä takaisin Abbaan. Tosiaan Abban jäsenet ovat yli 70-vuotiaita ja Abba on ilmoittanut tosiaan järjestävänsä keikan. Mutta tosiaan heitä ei itse nähdä fyysisesti lavalla, niin kuin Tiina Raivaara tässä äsken kertoi. Sen sijaan bändin solisteiksi nousevat nämä avatarit, jotka on tehty matkimaan Abban jäsenten liikkumista ja eleitä. Ja tämä virtuaalikonsertti nähdään ainakin Lontoossa toukokuussa 2022. Ja ensin kun Abban jäsenet tosiaan yli 70-vuotiaana päättivät julkaista uutta musiikkia, ajattelin, että tämä on... Vastalääke ikärasismiin, mutta onko tämä virtuaalikonsertti sitten myönnytys ikärasismille? Mitä sanotte?
2: Mä en jotenkin osaa, osaa itseäni kuvitella seisomassa siellä ja katsomassa niitä, onkohan jotain oravia ne <tos> avattarit <tos> tai jotain muita niin. pieniä eläimiä.
3: Siis soittavatko he itse vai tuleeko se musiikkikin
1: jostain taustalla?
2: nauhalta. Nauhalta.
1: Niin. Siis mä itse, itse no niin kuin...
3: voi konsertiksi kyllä kutsua siinä tapauksessa.
1: Itse ajattelen, että tosiaan ei kyllä hirveästi niin kuin ikä, ikä kuulu, että on tuotettu toi levy sillä tavalla, että ei, ei sinne niin kuin kuulu sillä tavalla se, se, se vanhuus. Että, että mun mielestä niin kuin viime, viime vuosina on ollut niin kuin tyylikkäitä levyjä, esimerkiksi Johnny Cashin ja Leonard Cohenin myöhäistuotanto, jossa tavallaan se ihmisen kuolevaisuus ja se ikä, ikä niin kuuluu siinä, siinä musiikissa ja ehkä semmos, semmoinen ainakin mulle oli jotenkin vastalääke tä, tätä ikä syrjintää kohtaan. Sen sijaan tää, tää, tässä mun mielestä nämä on tehty kuulostamaan niin nämä kuulostaa ihan samalta kuin, kuin tota, kun silloin ne 40 vuotta sittenkin nää, nämä abbalaiset, että enemmän nämä projisioi sellaista ikinuoruutta ja just tämä, että ne piiloutuu niiden avatarien taakse, niin ehkä se Viittaa myös siihen, että, että ne haluaa niin kuin, säilyttää abbasta tämmöisen, niin kuin, että se näyttää ja kuulostaa samalta kuin kuvan.
0: silloin. On, onko tämä sitten, tavoittelevatko se, he sitten tällä tavalla kuolemattomuutta?
2: Kaikki, kaikki taide ole sitä, että tavoitellaan kuolemattomuutta.
1: Mä jätän tämän filosofille vastattavaksi. Joo, <hä> niin. Tämä on nyt kyllä joko liian suppia tai liian laaja kysymys.
3: Tai tietysti sitä voi, niinku Tiina sanoi, sitä voi tarkastella tuosta kulmasta. Mä en kyllä usko, että se nyt on ainoa taiteilijoita motivoiva tekijä jättää jälkiä maailmaan
1: tai no, ei
2: sitä rahaakaan tule. Niin,
1: mm. niin tuossa iässä, niin se ei ehkä nuorena motivoi, mutta ehkä siellä, siellä Abbakin ajattelee, että vielä kun vuonna 2100, 21, kuunnellaan Abbaa.
0: Sitten he ovat saavuttaneet sen. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään Helsingin Pasilassa suora lähetys. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Keskustelemassa ovat Tiina Raivaara, Tuomas Nevanlinna ja Heikki Pursiainen. Ja nyt mennään
2: viikon yhteen kuumaan puheen aiheeseen. Tiina Raivaara. Joo, kiitos. Mulla on aiheena nyt vihreät ja kannabis. Vihreiden puoluekokous teki päätöksen, että puolue kannattaa kannabiksen laillistamista ja alkoi semmoinen hyvin odotusten mukainen kauhea keskustelu, missä taivasteltiin ja oltiin hysteerisiä ja rakenneltiin olkiukkoja ja naureskeltiin ja vitsailtiin ja asiallinen keskustelu jäi kyllä puuttumaan. Asiahan on hirveän vaikea ja monimutkainen. Mulle ainakin en niin kuin osaa mitään yksioikoisia mielipiteitä muodostaa ja tietysti kauhean monelle tämä on myös tämmöinen henkilökohtaisten tragedioiden lähde. Mutta tästäkin on olemassa tutkittua tietoa ja esimerkiksi THL hän on aika selkeä kanta siitä, että varsinkin se, että käyttörikoksista luovuttaisiin, niin vähentäisi huumeiden haittoja sekä yhteiskunnalle että näille käyttäjille niin, että käyttäjät olisivat siis autettavia eikä rikollisia. Median oikeastaan aika kiitettävänkin hyvin pitänyt tätä näkökulmaa esillä ja tätä niin kuin taustaa tuonut näkyviin, mutta semmoiset Twitter-poliitikot on vaan kuohunut ja kiehunut aina toisiaan kovempaa. Toisten puolueiden edustajat on esimerkiksi tällä tavalla kommentoinut. puolue, joka haluaa kieltää suomalaisilta maidon juonnin, esittää kannabiksen vapauttamista. Ovatko vihreät huomioineet, että kannabiksen hiilijalanjälki on korkea ja ympäristövaikutukset merkittävät?
0: Saanko tähän muuten
2: kysyä vielä, mikä on perustelu tähän hiilijalanjälkeen, jäl- että se on korkea? No, varmaan sen viljely nyt sitten vie, kun sitä jossain lämpölampujen alla kasvatetaan, niin vie sitten sähköä ja vettä. En tunne yksityiskohtia, mutta olettaisin. Sisäministeripuolue haluaa horjuttaa sisäistä turvallisuutta kannabiksen laillistamisella. Kyy poliisihallituksen povella, myyrä Ja mä nyt haluaisin kysyä, että onko tämmöinen järjellinen keskustelu ihan täysin mahdotonta nykyajan poliitikoille? Pitääkö kansalaisen luopua toivosta sen suhteen, että keskustelu joskus rauha, näyttäytyisi rauhallisena ja asiallisena? Ja jotenkin ammentas tiedosta, kun on tämmöinen kuitenkin monimutkainen aihe. Ja antakaa nyt kanssakeskustelijat joku syy, että minkä takia kansalainen jaksaisi äänestää tämmöisiä poliitikoita, jotka vaan tällaista provosoitumista ja provoa heittää toinen toisensa jälkeen.
1: Jaa, se keskustelun sanoit, että se oli odotetun tasoinen, niin kyllä se mielestäni ainakin Twitterissä oli vieläkin huonompi tasoltaan kuin mitä oli lupa lupa odottaa. Mä jotenkin tulkitsen, että kansalainen tässä itse on vähän syyllinen, että kyllähän nämä nämä, nämä sun siteeraamat keskustan ja kokoomuspolitiikot, niin niin kyllähän ne ajattelee puhuvansa jollekin yleisölle ja niiden äänestäjät varmaankin monet ajattelee jo sillä tavoin irrationaalisesti huumeista peläten. Mä itse... vaikka keskustelu ehkä, tai asia on ehkä niin kuin monimutkainen, niin ei se nyt niin kovin monimutkainen mun mielestä ole, että että, että en niin kuin, vapaassa yhteiskunnassahan kieltäjien pitää perustaa, perustella se kielto, ei sallien salliminen. Ja ei, ei, ei nähdäkseni niin kuin mitään rationaalista argumenttia sille, että kannabiksen käytöstä pitäisi, pitäisi rangaista. Ja itsehän on tämmöinen vähän niin kuin, tietenkään itse en ole koskaan moisia huumeita kokeillut, mutta siis niinkin vapaamielinen, että mä en edes ajattele, että monet kannabiksen käyttäjistä on avun tarpeessa sen enempää kuin alkoholin käyttäjistäkään, että että ihmisethän käyttää päihteitä vihdetarkoituksessa ja toki siihen liittyy riskejä, en kiistä ollenkaan niitä ja vakavia riskejä liittyy sekä alkoholin että kannabiksen käyttöön, mutta jokainen juoja ja jokainen kannabiksen käyttäjä niin ei ole avun tarpeessa ja, ja niin kuin Mun mielestä niin kuin rationaalisen huumepolitiikan perustana pitäisi ollakin niin kuin just haittojen vähentäminen, ei käytön vähentäminen, toisin kuin tosi moni ihan järkevä poliitikko on niin kuin, niin kuin kertonut. Ja nämä, on eri, nämä on eri asioita, mutta lopetan tämän saarnani tähän.
0: Tuomas Nevalainen. Niin, yksi
1: keskeinen kysymys, joka aina pitäisi
3: esittää näissä huume- ja päihdepoliittisissa avauksissa on se, että mikä sen... Ehdotuksen ikään kuin tarkoitus on, kun esitetään esimerkiksi sitä, että kannabis laillistettaisiin, niin ehdotetaanko sitä siksi, että kannabiksen käytön ikään kuin tulisi olla vapaampaa tai että jopa olisi suotavaa, että se jollain tavalla leviäisi? Vai ehdotetaanko sitä siksi, että sen regulaatio, sääteleminen ja hoitaminen ja sen yhteiskunnallisten haittojen lieventäminen olisi niin helpompaa? Ja luulen, että aika suuri osa tästä kuohunasta johtuu siitä, että liikin poikkeukset, että nämä suurten poliittisten toimijoiden avaukset niin sanotun liberalisoinnin suuntaan motivoituu tästä jälkimmäisestä asiasta. Ei suinkaan siitä, että kannabiksen käyttöä jotenkin kannatetaan sekavasti, koska kaikki kai tunnustaa, että se on... Öö, sisältää riskejä, on vaarallista ja jopa keuhkosyöpäriski kuulemma suurempi kuin tupakassa jotain tällaisia tutkimuksia olen nähnyt ja niin edelleen. Sitä ei kannateta siksi, vaan siksi, että sen säätely ja sen yhteiskunnallisten haittojen hoitaminen ja lieventäminen olisi helpompaa.
1: Niin, totta kai. Ja siis mä mä uskon itse, että huumeiden käytön depenalisaatio, joka on kai se kaikkein konservatiivisin toimenpide, joka voidaan tehdä, että ei rangaista enää huumeiden käyttäjiä, niin sille ei ole mitään järjellistä argumenttia, että miksi näin ei pitäisi tehdä. Mutta sen herran heitän Tuom- Tuomakselle, että kyllä mä uskon, että vihreidenkin, jotka tämän ehdotuksen tekivät niin joukossa, niin, niin on sekavia moti- motiiveja. Että osa porukasta on, on just sillä kannalla, kun, kun sinä sanoit, että vaan kannattaa tämän haitta, haittojen minimoimisen takia. Mutta kyllähän se on myönnettävä, että kyllä siellä vihreissä varmaan kaikennäköistä myyhyveijariakin on, jotka siis niin kuin kannattaa myöskin niin kuin liberaalia huumepolitiikkaa ihan sen vuoksi, että ne, he itse tykkäävät pajautella.
2: mutta jos keskustelu menee tällaiseksi jotenkin, siis kyllähän Tuomas puhui just näistä motiiveista ja siitä, että suurten puolueiden edustajat tavallaan tiedostaa ne, mutta eihän ne keskustelussa tunnu tiedostavaa, vaan moni lähtee siitä oletuksesta, että vihreät haluaa lisätä kannabiksen käyttäjiä. Ja onko jotenkin tuhoon tuomittua edes nostaa tällaisia asioita puheeseen? Ja sitten mä miettinyt sitä, että olisiko jonkun muun pitänyt tehdä kuin tämä että jos vaikka kristillisdemokraatit olisi tehnyt tämmöisen esityksen, niin keskustelu olisi varmaan ollut jotenkin toisenlaista, että nythän tämä lähtee. Ja myös siitä, että miten vihreät nähdään ja mitä ne tavoittelee ja mitä kaikkea niin. niiden seassa on.
0: Ja sitten mm. on
2: tämmöinen termi kuin
0: wow-arkkitehtuuri, eli rakennetaan rakennus, joka herättää huomiota. Ja onko politiikassa meneillään sama ilmiö, eli tehdäänkö wow-politiikka? Saadaan
1: huomiota. Mä, mä uskon, että vihreit, se äänestys taisi olla aika tiukka. Että siellä oli paljon ihmisiä, jotka ajattelivat varmaankin, että vaikka se on sinänsä kannatettava asia, niin se ei ole va- tämän väärti tähän keskustelun. Ja, ja niin kun vaikka tietysti tämmöinen on jollain tavalla valitettavaa, niin ymmärrän kyllä hyvin, <hysy> hyvin niitä henkilöitä vihreissä, jotka, jotka ajattelivat, että, että ei, ei, ei kannata... Niin kun että tämän asian koko luokka ei ole riittävän suuri poliittisesti, että se, tämä myrsky kannattaa, kannattaa, kannattaa ottaa. Ja,
3: ja Mä luulen, että toi on olennaainen niin. toi Tiina huomio tuosta, että kuka sen tekee. Mm. Et siis ylipäätään kaikki radikaalit uudistukset, jos, ne saadaan, jos joku konservatiivina tunnettu hahmo saadaan tekemään ne, niin ne usein menee ihan liukkaasti lävitse. Näin joskus on myös käynyt. Esimerkiksi vanhemmat valtiomiehet miehet jotka kaavistuksen radikalisoituvat eläkkeelle päästyä, niin ovat kun toimineet.
2: on radikalisoituna luonnonsuojelun suhteen Okei, verrattuna, siihen, verrattuna siihen, no. mitä oli valtiovarainministerinä.
3: No joo, niin. ehkä. Ja, tota, ja näin edelleen. Mutta sitten ylipäätään minusta tässä niin huume- ja on niin kaksi isoa linjaa. Toinen on moralistinen linja ja toinen on sosiaaliteknologinen linja. Ehkä tämä liberaalilinja voisi olla kolmas, jossa siis ikään kuin libertaristinen ajatus siitä, että yksilöinen tulee aina saada päättä on ohjaava. Mutta siis moraalistinen linja on se, että huumeiden käyttö on kauheaa, se on moraalitonta, se on rappeuttavaa ja niin edelleen kuria ja järjestystä ja ei mitään valtion piikitystä, vaan vaan sinne vaan pamppujen ja (köhö) kurinpidon alle nämä käyttäjät. Ja sosiaaliteknologinen näkökulma on se, että etsitään sellaisia yhteiskuntapoliittisia ja sosiaalipoliittisia keinoja, joilla nämä, nämä sosiaaliset haitat saadaan minimoiduksi, kun otetaan annettuna se, että huumeita ja päihteitä kuitenkin jonkun verran käytetään.
0: Niin. Vanha sivistysmaa Ranska on pitkään pohtinut kannabiksen laillistamista, mutta päätyy kuitenkin säilyttämään sen laittomuus, koska haitat olisivat liian suuret. Mitä ajattelette tästä?
3: Mitä kaikkea siihen laittomuuteen niin. nyt olisi sisältynyt? Oliko se dekriminalisaatiota vai niin. kaikenpuolista laillistamista, monopolimyyntiä? Niin. Herotettiinko lääkekannabis ja viidekannabis? Niin. Tuosta vielä tämä sana laivistaminen ei kerro oikein tää paljon.
1: Tämä on just se, että et kun Tuomas puhuu tästä radikaalista uudistuksesta, niin mun mielestä se, se niin on todella epäradikaali ajatus, se että lakataan rankaisemasta ihmisiä huumeiden käytöstä. Ja, ja niin kuin, multa riittää niin kuin jonkin verran kunnioitusta lähes kaikkia huumepoliittisia kantoja kohtaan. Mä ymmärrän mistä ne tulee, mutta tavallaan tämä niin käytöstä rankaseminen, niin, niin se ei, se ei, sen ei pitäisi olla. Se on ainoastaan toi moralistinen näkökulma, ei teknillinen, mikä tää on hieno, hieno, hieno termi on, sosiaalisteknillinen, ei saati libertaarin näkökulma. Niin, niin kumpikin niin, niin näyttää niin, kuin niin ilmiselvästi, että se, se politiikka on täysin järjetöntä, missä ihmisiä rangaista huumeiden käytöstä. Kaikki, kaikki muut, ja, ja mun mielestä se, niin se synkin piirre tässä keskustelussa on, että edes se ei ole mahdollista. Jopa sitä pidetään jollain tavalla niin kuin liian radikaalina vaihtoehtona Suomessa.
0: Mistä maista sitten suomalaiset poliitikot hakevat tukea tähän uuteen ajatteluun?
2: No eikö Portugalissa tehty jo kauan aikaa sitten, sitten ainakin tämä niin käyttäjä, käyttörikoksen siitä luopuminen? Ja nythän USA tulee sitten siitä niin kuin laajemmasta laillistamisesta esimerkkiä monesta osavaltiosta, että kyllähän niitä esimerkkejä maa- maailmalla, mutta just tämä, että on niin monta puolta ja mistä tarkalleen ottaen puhutaan. Suomessa tuntuu kaikki olevan niin kun tosi tiukkaa, että esimerkiksi lääkekannabiksen käyttäjäthän, niin siitä on puhuttu nyt paljon. Yksi lääkäri on ollut sellainen, joka on niin monelle reseptin siihen antanut ja nyt hänen tekemisiinsä on puututtu, niin sitten vaikutus on tosi vahva, että tavallaan kauhean pientä on se meidän tekeminen Suomessa, kun yhdestä ihmisestä voi olla kiinni ja
3: Mä en ole itse toki siis lääkäri, mutta mä oon ymmärtänyt näin, että siitä lääkekannabiksesta on poistettu kaikki huumaavat vaikutukset. Eli se toimii vaan siis kivun lievittäjänä, jolloin kenelläkään ei ole motiivia hankkia lääkekannabista viihdetarkoituksiin. Ja silloin musta tämä on kansa aika selvä keissi, että jos ja kun siitä on edes joillekin hyötyä, niin, niin se, se tulisi tietysti säädeltynä ja valvottuna niin, niin sallia.
0: Ja tosiaan Suomessa huumekuolemien taso on korkea kaksinkertainen Euroopan yleiseen tasoon verrattuna ja tämä sitten taas olisi kansanterveydellinen peruste tälle, että laillistettaisiin.
1: Niin ja siis toi on taas mun mielestä se, että että kannabistuskin näitä huumekuolemista aiheuttaa, että jos me... jos me poistetaan rangaistavuus kannabiksen käytöltä, niin siinä ei kerta kaikkiaan ole minkäänlaista kausaaliyhteyttä näihin niin kuin, sitten varmaankin erilaisista opioideista ja muista johtuvin kuolemiin.
0: Vakava aihe. Kiitos tästä, Tiina Raivaara. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään. Suora lähetys Helsingin Pasilasta. Keskustelemassa Tiina Raivaara, Tuomas Nevallinna ja Heikki Pursiainen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Nyt on filosofi Tuomas Nevanlinnan vuoro. Millaisesta aiheesta haluat tänään meille puhua?
3: Se on tämä HKLn yhtiöittäminen, jonka tiimoilta nyt sitten myös raideliikennettä on, on lakossa <köhön> tai Metrot ja, ja raitiotiet ovat nyt poissa toiminnasta lakon, lakon vuoksi eilin ja tänään. Joo, tämähän on ää, sellainen uudistus, jota perustellaan aika paljon sillä, että, että ää, Espoon ja Vantaan ja Helsingin välinen yhteistyö erityisesti raideliikenteen kehittämisessä kävisi helpommin päinsä. Tosin nyt Espoo on kai sanotunut irti tästä yhteistyöstä. Ehkä Vantalkaan siitä ole vielä mitään sitovaa päätetty, jos olen ymmärtänyt oikein. Ää, joten tämä perustelu mun mielestä on nyt, nyt pikkusen ehkä riittämätön tälle yhtiö- yhtiöittämiselle. Et ehkä näitä asioita olisi vielä voinut selvittää laajemmin, on vaikea nähdä, että Kuntien välinen yhteistyö, liikenne- tai raadeliikenne asioissa nyt edellyttäisi varsinaisesti mitään yhtiöttämistä. Yhtiöttäminen ei siis tarkoita tässä yksityistämistä. Se on sanottava nyt sitten kriitikoille, jotka innostuvat tai panikoituvat liikaa. Mutta ää, toki se vie päätäntävaltaa demokraattisilta elimiltä kaupunginvaltuustolta ja siirtää sitä sinne yhtiön johdon. Harteille. Ja, ja tätäkin voi pitää kyllä niin demokratia vajeena tässä, tässä uudistuksessa.
0: Miten tämä koskettaa teitä? Mitä ajattelette, Heikki Pursianen?
1: Niin, siis minähän kun olen tämmöinen ekonomisti, niin minun pitäisi varmaan olla tässä <tos> sitten puolustamassa <tos> tätä <tos> yhteyttä mistä en, en, en tunne tätä niin kuin tapausta, tapauksen yksityiskohtia, mutta sinänsä en, en, en pidä erityisen vaarallisena sitä, että, että niin kuin liikennepalveluita tuottava laitos niin muutetaan, muutetaan osakeyhtiömuotoon ja, ja, ja aivan hyvin sen demokraattisen kontrollin niin pystyy sinne, kuten muissakin julkisomisteisissa yhtiöissä, niin pystyy sinne Sinne kyllä, kyllä, kyllä ulottamaan. Sinänsä niin, jos mennään jollekin korkeammalle filosofiselle tasolle, niin itse en ole niitä ihmisiä, joiden mielestä niin julkisen sektorin, julkisella sektorilla niin yhtiöittäminen olisi jotenkin erityisesti aina, aina, aina hyvä asia. Että mun mielestä niin tota, se, on, se on sellainen niin kuin yksi tärkeä rajaveto kysymys, että, että millaiset... Niin kuin, millaiset asiat yhteiskunnassa soveltuu parhaiten ikään kuin virka, viranhaltijoiden virkavastuulla virka tehtäviksi asioiksi ja millaiset on, on paras jättää, jättää tota, yksityisen sektorin tai yhtiöiden hoidettaviksi. Ja tyypillisesti julkisen sektorin tehtävät on, on sen takia jo ajautunut sinne julkiselle sektorille, että ne ei sovellu tällä tavalla. Niin kuin Yksityisen sektorin, sektorin tekemiksi, joten, joten sinänsä niin, niin ymmärrän kyllä niin kuin yhtiöstämisten kritiikkiä yleisesti, mutta tässä tapauksessa, kun kysymys on, on ilmiselvästi tämmöisestä niin kuin aika selkeitä palvelua tuottavasta ikään kuin laitoksesta, niin se se raja sellaisen laitoksen ja, ja julkisomisteisen yhtiön välillä, niin mun mielestä ei nyt ole, se kuilu ei ole mitenkään ammottava ja en osaa olla hirveän huolissaan just tästä keissistä. Siinä Raivaara.
2: No mulla on tähän hirveän vähän kosketuspintaa. Mä asun keravallaan ja nyt pandemian myötä. Tämä HKL-palveluiden käyttäminen on jäänyt kyllä tosi vähälle, mutta mä yritän muodostaa, onko tosi tulisen mielipidä <laughs> <laughs> tästäkin. O, mietin jotenkin yleisemmältä kannalta sitä että hirveä tarve on kaikilla yhteiskunnan tasoilla, kaupungeilla ja valtioilla ja ihan kaikilla, aina monimutkastaa toimintaa. Tuntuu, että ihmisen kulttuuri on jotenkin että koko ajan vaan mennään monimutkastamista kohti. Koskaan ei tule sellaisia muutoksia, että jotenkin oikeasti asiat muuttuisi paljon yksinkertaisemmaksi. Se mukaan on olevinaan motiivi, mutta ei se oikeasti koskaan ole. Että aina tuotetaan monimutkaisempia rakenteita ja uusia järjestelyitä. Ja tässäkin tavallaan työntekijät päätyvät kauemmaksi just siitä ytinyksiä, Mist, miksi ei niin kuin ole sellaista, että edelleen kaupungin tai kunnan palkkalistoilla olisi ne kaikki, jotka tekevät töitä siinä niin kuin sen infrastruktuurin sisällä? Miksi on tullut jotenkin tämmöinen, että työnnetään niin kuin ulemmas ja ulemmas ja väliin tulee lisää niin kuin portaita ja lisää byrokratiaa ja lisää tämmöisiä niin entiteettejä ja instituutioita ja kaikkea mahdollista? Koska siis toisaalta se suoraviivaisuutta ja just sitä demokratian tavoittavuutta ja kansalaisten tavoittavuutta, kun siinä olisi niin kuin vähemmän portaita välissä. Että joku semmoinen, että koko ajan työnnetään kauemmas ja väliin tulee enemmän ja kaikki on monimutkaisempaa, niin sitä en nyt ehkä ymmärrä.
0: Tässä herää ajatus siitä, että silloin on helpompi huijata, kun on piilossa. Suomessahan on valitettavasti mennyt moraali
2: ja etiikka alaspäin. Johdossa. No, mitä enemmän portaita välissä, niin sitä enemmän tulee mahdollisuuksia tehdä jotain väärin. En mä nyt sinänsä usko, että mä ajattelen aina, että ihmiset on niin kuin yleensä rehellisiä ja pyrkii toimimaan oikein, mutta että... Jokin voi mennä vikaan ja se voi mennä vikaan monta kertaa enemmän, jos siinä tavallaan on enemmän toimijoita välissä.
3: Tämä on kuitenkin peruuttamaton sitten tämä yhtiöittäminen, että siinä musta pitäisi edetä mahdollisimman hitaasti. Ja nyt on edetty mahdollisimman kiirehtien, joka jo itsessään herättää tavallaan epäilyksiä, että miksi. Kun yksityistä kilpailua ei nyt Suomessa kuitenkaan tällä alueella ole, niin, niin... Näistäkin syistä, niin se yhtiöttäminen tuntuu nyt musta vähintäänkin epäilyttävältä tai tarpeettomalta hankkeelta.
1: Niin, mulle kai sitten jostain syystä nyt lankeaa tämä yhtiöittämisen puolustus, kun mä, ei mulle intohimoja olekaan. Että tietysti jos ajattelee tätä Tiinan, Tiinan niin sanomista, niin siinä, siinä varmaan niin kun juna jo on mennyt menny, ainakin mun, tän, tänne Helsingin joukkoliikenteen tai Helsingin seudun liikenteen osalta, että meillähän... Niin kuin suuri, suuri osa ei tietenkään ratikkapalveluista ja metropalveluista, mutta suuri, esimerkiksi linja-bussipalvelut, bussi, niin, niin siellähän on sekaisin palveluntuottajana yksityisiä yrityksiä ja sitten kaupungin, kaupungin omia yrityksiä, että siinä, siinä mielessähän se, että myöskin tämä raideliikenne sitten olisi niinku yhtiönä, niin, niin, niin se mu- ha- harppaus ei enää, enää sillä tavalla niinku ole niin, niin, niin suuri, suuri tietenkään, mutta ymmärrän, ymmärrän niinku tuomaksena ajatuksen tietenkin siinä, että, että, että että ratikka- ja metropalveluita tuottaa ainoastaan, niin kuin ainoastaan Helsingin kaupungin liikennelaitos ja länsimetro sitten siellä Espoossa. Ei mitään, mitään sellaista niin kilpailuneutraliteetti tai muuta syytä tähän yhtiöittämiseen ei ole. Et ehkä mun niin kuin pointti on se vaan, että mä en... Vaikka en ole mikään hurja, hurjasti kannata, niin tämä niin on, tää on niin kuin asia, josta mä en aidosti osaa olla hirveän huolissani myöskään.
0: Tulee vain mieleen myös tämä yhtiöittäminen esimerkiksi silloin, kun taksit siirtyivät yksityispuolelle ja ongelmia ilmeni heti. Ja mun mielestä tässä aiheessa on filosofinen aspekti myös laajemmin. Eikö kaupunki kuulu kaikille kansalaisille ja eikö se olisi jotenkin juuri demokratiaa?
1: Taksihän on ollut, taksiliikenne on aina ollut yksityistä, ettei eihän se, eihän se ole mitenkään siirtynyt yksityiselle puolelle.
0: Mutta siinä tapahtui muutoksia. Siinä tapahtuu tietysti,
1: siinä poistettiin tämä taksi, niin ominaisuus, mutta, tota, mutta totta kai sitten vapaat markkinat on erilaiset kuin sellaiset täysin säännellyt markkinat, mutta yksityisiä yrityksiä, taksit, taksit aina on, on aina, aina olleet, ettei ei, ei siinä, siinä mitään. Ja minulla itselläni... Niin, Se, että jos bussilinjaa ajaa joku yksityinen yritys, joka kuitenkin kaupunki on on hankkinut sen palvelun sieltä, niin ei se tunnu musta yhtään vähemmän kaupunkilaiselta se yksityisen linjan ajama kaupungin maksama tai kaupungin hankkima bussi kuin, kuin sitten kaupungin oma bussi. Mutta that's just me. Niin, tietysti siinä nyt on
3: vähän laajemmista asioista mm. kysymys kuin siitä, että miltä matkustajasta tuntuu, mm. kun ne matkustaa jossakin. Niin. Mutta niin tämä nyt oli ehkä se, minkä Pia-Maria toi esiin, se mistä mä tuossa alkupuheenvuorossani puhuin. Eli tämä tietty ongelma tässä ainakin potentiaalisesti on, koska ilman muuta sitä päätösvaltaa sitten siirtyy yhtiön sisään kaupungin demokraattisesti valitulta
0: ja tämä on ainakin herättänyt todella paljon keskustelua ystäväpiirissäni tällä viikolla, että tämä on kyllä nostanut, nostanut tunteita. Ja, äm, eikö valtion tehtävä voisi olla tosiaan turvata edullinen tai jopa ilmainen joukkoliikenne? Tämähän ei varmaan nyt enää ole mahdollista sitten, jos tämä menee läpi.
3: Niin tarkoitit kaupungin.
0: Mm.
1: Niin. Joo. niin ei kai. Niin, no, minun ei. mielestäni Kyllä. Ä- En kannata missään tapauksessa ilmaista joukkoliikennettä, mutta se on aivan toinen toinen kysymys. Mun mielestä se, että kuka tuottaa kaupungin hankkimat ja ja kaupunkilaisille tarjoamat liikennepalvelut, niin sillä ei ole mitään suoranaista yhteyttä siihen, että minkä hintaisia ne palvelut on tai millaisia ne palvelut on. Eli, Eli mun mielestä järjestelmä, jossa demokraattisesti Tuomas ja muut valtuutetut päättävät, siitä, että millaista joukkoliikennettä, mihin hintaan kaupunki tarjoaa asukkailleen ja sitten hankkii osan niistä palveluista yksityisiltä yrityksiltä, niin se on minusta aivan ihan yhtä niin legitiimi julkinen palvelu, joka kansalaisille tarjotaan kuin silloin, kun kaupunki myös itse tuottaa nämä palvelut. Tärkeintä mun mielestä on se, että kuka päättää, kuka rahoittaa, ei se, että millainen, millainen instanssi ne tuottaa ne palvelut.
0: Kiitos Tuomas Nevallinna tästä aiheesta. Seurataan, miten tämän asian kanssa käy. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään suora lähetys Helsingin Pasilasta. Keskustelemassa Tiina Raivaara, Tuomas nevanlinna ja Heikki Pursiainen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja Heikki Pursiainen nyt on sinun vuorosi. Mistä haluat puhua? No.
1: Itselleen rakkaasta asiasta, eli tieto, tietokoneesta. Eli havaitsin tässä pari päivää sitten, että Yle, Yle Areenassa, kiitos taas Ylelle, niin on, on tämmöinen hyvin hauska podcast-sarja kun Kotimikrojen kronikka, jossa jo käsitellään tätä, mitä siinä sarjassa tarvitaan kutsua kotimikrojen klassiseksi ajaksi, eli 1980-lukua ja ehkä 90 lukua ja Jokainen jakso kertoo yhdestä Yhdestä tuon ajan tietokoneesta ja kolmosjakso jakso muistaakseni niin kertoo ZX Spectrumista, joka itselläni oli 80-luvulla hyvin, hyvin, hyvin rakas laite, jolla opiskeltiin ohjelmoimaan basicia ja, ja sitten pelattiin erilaisia, erilaisia pelejä. Ja oli, se 80, tämä oli sitten tämmöinen niin kuin pikkupojan niin tietokonekulttuuria tämä ja sitten myöhemmin seurasin toki sivusta, mutta, mutta sitten tämä varsinainen tietokonekulttuurihan alkoi siitä, kun näitä pelejä, pelejä niin pelien kopiosuojausta murrettiin ja sitten siihen yhteyteen niin tehtiin semmoisia demoja, joissa, joissa esiteltiin sitten näiden murtajien koodaus ja musiikinteko ja animointi, animointitaitoja ja tää, tän, tän, tota, podcastin kuuntelu, niin yhtäkin tulvautti mieleen kaikki nämä rakkaat muistot sen oman spektrumin kanssa ja sitten myöhemmin, myöhemmin, myöhemmin tämän, tämän niin kuin demokulttuurin, jossa kyllä en itse mitenkään ollut sisällä. Niin oikeastaan tästä mä halusin keskustella, että täällä kaikki, kaikki tota, äm, paikalla on saavuttanut sen verran kunnioitettavan iän, että, että niin kuin mahdollisuus Esimerkiksi ZTEX-spektrumin tai se 64 käyttö on ollut. Onko teillä jonkinlaista kosketusta tähän klassisen ajan tietokonekulttuuriin? Pelaatteko nykyisiin tietokonepelejä? Millainen suhde teillä niin kuin on elämän aikana ollut tietokoneeseen ja siihen liittyvään kulttuuriin?
0: Tuomas Nevalin.
3: No siis mähän olen niin vanha. Että mä oli siis jo niin vanha silloin, kun ensimmäiset tietokoneet, siis henkilökohtaiset tietokoneet, PCt, tuli. Että en mua enää mitään pelaamista aloittanut. Se olisi tuntunut täysin naurettavalta. Ja, ja tota, joten siis mä jaan mun ajan tässä suhteesta mun elämän. Aikaan ennen tietokonetta selkeä, sen kun tietokone on ollut minulla pienintäkään nostalgiaa, mitä minun vanhoja laitteita kohtaan. <tos> Ehkä paria ohjelmaa kohtaan, jotka ovat nyttemmin poistuneet käytöstä niin kuin WordPerfect 5.1, <tos> joka on paljon, paljon parempi kuin viheliäinen Word ja niin edelleen. Ja, ja paljon tällaista vanhentamista, keinotekoista vanhentamista tapahtuu, kun tietokoneteollisuudet halutavat ihmiset ostaa uutta ja suinkaan parhaat ohjelmat ei. Ei sitten aina tässä kilpailussa, mutta siis mulla on tämmöinen hyvin pragmaattinen ja intohimoton, mä olin siis niin vanha jo silloin, että mä en oikein ehtinyt muodostaa sellaista, mitä mä sanoisin, niin kuin nuoren tai lapsen niin kuin intohimoista suhdetta niihin, joka on sitten myöhemmin ruokkinut jonkinlaista nostalgiaa.
2: Tiina Raivaar. No joo, mä oon tosiaan lapsuuteni elänyt 80-luvulla ja nuoruuteni 90-luvulla, että mun pitäisi olla jotenkin hyvä varmaan keskustelemaan tästä, mutta nyt on valitettavasti tullut tällaiset keskustelukumppanit. Mä vaan kulutin nuoruuteni urheilemalla ja musiisoimalla ja lukemalla kirjoja, Ei oikein lähipiirissä ollut mallia tollaiselle. Ja mun oma suhde tietokoneisiin on ollut niin kirjoittajan suhde, että word Perfect ja minäkin kaipaan. Totta kai nyt sitten muilla ohjelmilla kirjoittelen, jossa aina välillä löytyy hienoja kirjoitusohjelmia, mutta en ylipäätään ole pelailuhenkinen pelailuhenkinen, pelaajahenkinen. Mä pelaan kyllä salibändiä ja <laughs> kaikkea sellaista, mutta mä oon jotenkin liian voitontahtoinen ja mun syke kiihtyy liian nopeaksi ja Otan liian tosissani kaiken pelaamisen. Mun pelikokemukset jää Tom Pryderiin joskus 90-luvun puolessa välissä alkupuolella. K- mutta siis mielenkiintoista.
3: Mitä tämä Tom
2: Brahee? <laughs> <laughs> uh, mutta siis hyvä aihe. Ja siis mietin sitä siltä kantilta, että mulla on kaksi teini lasta, jotka pelaa kauheasti koko ajan ja on pelannut pienestä asti. Ja jotenkin tavallaan naurattaa se, että nyt tommoset keski miehet niin jotenkin noi sitä aikaa, kun lapsena ja nuorena itse pelasivat ja ohjelmoivat ja tavallaan näkevät sen pelkästään hyödyllisenä ja pelkästään niinku just nostalgiana. Ja sitten toisaalta samaan aikaan nuorten ja lasten pelaamista jotenkin väheksytään ja pelätään ja siitä ei nähä olevan mitään hyötyä, vaikka ihan lailla varmaan vaikka 30 vuoden päästä nähään se nimenomaan semmoisena, missä on opittu hirveästi uusia taitoja ja oltu yhdessä. Perit ehkä yhteisöllisempiä nykyään kuin ne oli silloin. Ja Missä jotenkin, se, jotenkin An, sitä semmoista avarakatseisuutta kaipaisin, että tavallaan nähtäisi aina jotenkin hyvänä se, kun lapset ja nuoret intohimoisesti tekevät asioita, eikä pelkästään jo semmoisena turhana ajan joka rappeuttaa aivot ja silmät ja ryhdin ja milloin mitäkin. Ja tosiaan pelaamalla voi keskustella kansainvälisillä foorumeilla on, toistensa kanssa. Joo, mun toisella pojalla on siis <tys-> Minecraftia rupesi pelaamaan varmaan joskus kuusivuotiaana ja nyt on kohta kymmenen vuotta siitä kulunut ja koko tämän ajan hänellä on ollut romanialainen ystävä jonka kanssa on pelannut verkon yli ja ovat kovasti yhteydessä ja siis tällaisia hyötyjä ja niin kuitenkin avarampaa maailmaa voi rakentaa sitä kautta
0: Oletko joutunut vanhempana sitten rajoittamaan heidän pelaamista?
2: <tys-> Mä oon <olen> ollut huono <tys-> rajoittamaan <tys- <tys-> Meillä, äh, no, mä oon jotenkin nähnyt sen, että kun ne tekee intohimoisesti jotain, ja kun se ei ole semmoista, että ne vaan niin painelisnappeja aivottomina, vaan ne... Niin määrätietoisesti rakentaa jotain. Esimerkiksi Minecraftissa nyt sillä konkreettisesti rakennetaan sitä maailmaa ja ympäristöä, mutta muutenkin muissakin peleissä. Nähdään vaivaa, huolella yhdessä suunnitellaan. Se on sellaista pitkäjänteistä ja pitkäkestoista. Ja jotenkin sellainen, että sitten mä vahtisin, niin kuin jonkun sulkisin nettiyhteydet tietyllä kellonlyömällä. En kantais mitään arvoa sille, mitä he ovat siinä tehneet. Vaikka samanlaista tekemistähän se on, mitä mä oon sitten lapsuudessani tehnyt jotain muita, muuta asiaa jossain, jollain muulla alustalla. Et jotenkin on halunnut antaa arvon sille, että he niin kun tekevät heille arvokkaita asioita. Mutta siis totta kai on siis vaikka ilta-aikaa rajoittanut, että olen onnekseni saanut lapset jopa... Nyt tein ikäisenä, ne saattavat mennä jopa kymmenen aikaan nukkumaan ja vaan siitä
0: ollut tosi tyytyväinen. Itselle tosiaan olen kasvanut 70-luvulla ja, ja silloin tietokoneet liitettiin vahvasti poikiin ja miehiin. Tämä on onneksi muuttunut mm. ja itse olen iloinen siitä, että ukkini opetti minulle ohjelmointia 80-luvulla ja hän madalsi kynnystä tutustua tietokoneisiin ja pidin siitä. Se oli, se oli tosi hauskaa ja Silti tämä, tämä tyttö poikaasia. niin miksi edelleen on vaikeampaa saada tyttöjä kuiten, kuitenkin opiskelemaan koodaamista? Ihan kampanjoita on, on tähän järjestetty.
1: Niin, en, en, en osaa sanoa. Se oli tosiaan mieh, miehinen harrastus silloin, silloin nuorempana. nuorempana ja, äm, en. en, en, en ei, ei, kai tässä on kysymys niin samantyyppisistä asioista kuin yleensä näissä, niin kuin, että minkä takia luonnontieteissä ja matematiikassa niin tyttöjä edelleen niin on, on, on vähemmän. Että tämä on niin laajempi, laajempi kysymys. Siis että
3: nimenomaan yliopistotasolla niin, kyllä, on vähemmän, vaikka siis tytöt menestyvät koulussa, koulussa paremmin. Aineissa, niin.
1: Kyllä, juuri näin. Mä uskon, että tämä on... Niin kuin, niin kuin, ähm, Iso kysymys. Tietenkin silloin silloin se tietokonekulttuuri, niin niin, sehän ei suinkaan ollut mitään pelkkää koodaamista ja sehän oli hyvin tämmöistä miehistä ja ja, ja ilmeisesti pelikulttuuri nykyisinkin, niin siinä ilmenee tämmöistä toksisuutta naisia kohtaan, että niihin yhteisöihin on ehkä naisten naisten ja tyttöjen vaikea vaikea päästä, päästä mukaan.
2: Onhan se semmoista mallin näyttämistä, että jos puuttuu ne mallit, että mille, mihin ammattiin hakeutuu, miten sinne kannustetaan tai vähän niinku tuupataankin välillä. Että jos oman ikäisiäni ihmisiä mieti, niin onhan mun kouluaikoina ollut vielä ihan hirveästi semmoista, että naiset tuupataan tiettyyn rooliin. Alkaen siitä, että alaasteella oli rumpukerhoja. Opettaja sanoi taan että tämä on pojille. Tytöt ei saanut tulla soittaa rumpuja. Tai muista, että lukiossa oli semmoinen matematiikan opettaja, joka kyllä tyttöjen tekemisiä kommentoi tosi ikävästi, että ehkä se matematiikka ei nyt, kun se oli pitkästä matematiikasta, niin sitten oli kuitenkin jollain tavalla jo motivoituneita, mutta sitten lyötiin sitä tyttöjen motivaatiota alas, että kun ei ole niitä esikuvia ja malleja, niin sitten ei tule mieleen, että mihin kaikkialla voisi hakeutua, kun lähtee opiskelemaan. Mutta kyllä oletan, että on parantumassa hirveästi siihen, on tehty töitä ihan jostain lindan liukkaasta alkaen, että on tavallaan haluttu työskennellä sen eteen. Tuomas, ne voisin
3: palata vielä ihan pikkusen taaksepäin. Tämä on tosin aina tylsää keskustelua. Niin <laughs> <En> vastaakaa <laughs> nyt tähän, vaan menisin tuon toissakin. <laughs> <keskustelussa. laughs> Mutta äh, siihen, että kuinka vaarallista tämä pelaaminen on nuorten ihmistainten aivo- aivoituksille, niin äh, sehän on varmasti kuitenkin niin, että Mä en nyt niinkään puhu Minecraftista, vaan, vaan siis sellaisesta, sitäkin voitaisiin pelata monella eri tavalla. Mutta ää, mä oon siis poikapuoleni, ollaan ol, yli tätä seurannut. Ää, kun on tämmöisiä pelejä, joissa siis on lyhyt aikainen reaktio vain ja yritetään saada mahdollisesti jonkun vihollisen tappaminen tai muu räiskintä peleiksi, näitä kai usein kutsutaan. Tämän tyyppiset pelit. Ää, niin kuin, jotka antaa semmoista lyhytaikaista jännitettä ja palkintoa. Kyllä ne varmasti niin kuin syö, kun luulen, että konservatiivit on siinä oikeassa, että ne jonkun verran niin kuin syö kes- keskittymiskykyä sellaisiin niin kuin pidempiaikaisiin hankkeisiin, ja joihin sitten usein liittyy vielä lukemalla opiskeleminen. Se on sitten niin toisenlainen kulttuurinen ja yhteiskunnallinen kysymys, että minkälaiseksi maailma sitten muuttuu, kun... Ihmiset niin sanotusti tulevat valtaan, jotka eivät ole ihan niin pitkäjänteisesti opiskelevia ja ehkä tuhat sivuisia opuksia lukevia. Ainahan tästä on oltu huolissaan ja aina on jotenkin selvitty. Mutta kyllä mä nyt silti niin kun näkisin, että tässä on yhteys. Et siinä mielessä mä niin kun ymmärrän konservatiivien niin huolen niin tiettyyn pisteeseen asti.
2: Kyllä mä siis olen tästä huolissani, mutta jotenkin laajemmin kuin pelkästään peleihin liittyen, että kyllähän pelkästään se, että välillä mä katson itseäni surffailemassa kännykällä, niin se on tosi lyhytjänteistä sitä niin kuin aivothan tottuu odottamaan semmoista nopeata palkkiota. Mä itse että ihmisaivot on tosi joustavat ja sopeutuvat ja kun niille haluaa opettaa jotain muuta, niin ne myös oppii jotain muuta ja se olisi tavallaan tärkeää meidän kaikkien tehdä jotain muutakin kuin tämmöistä nopeata Minä toimintaa. olen
3: sähkökirjana tuhat sivuisia opuksia Hieno, hieno. Tällainen kompromissi tietokoneajan kanssa on tullut teidiksi.
0: Kiitos teille kaikille keskustelusta. Tiina Raivaara, Tuomas Nevallinna ja Heikki Pursiainen. Kiitos kaikille kuuntelijoille siellä radioidenne äärellä. Tässä oli tämän perjantain Kulttuuri Ykkönen ja Kisastudio. Kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo sekä äänitarkkailijana toimi Mikko Kuokka. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola. Ja maanantain kulttuuri-ykkösessä Holvas tarjoaa seuraavaa. Länsimaisen historiankirjoituksen isänä pidetään antiikin kreikkalaista nimeltä Herodotos. Suomalainen historiantutkija Krista Steinby on kirjoittanut tietokirjan Herodotoksesta ja tämän pääteoksesta Historiai. Kuinka Herodotos tutki historiaa ja miten hän kertoi siitä vilkkaassa Ateenassa 2500 vuotta sitten? Ja minä toivotan teille kaikille oikein hyvää ja keskittynyttä viikon loppua. Kisastudiossa olivat Tiina Raivaara, Tuomas Nevallinna ja Heikki Pursiainen sekä lähetyksen juontanut Pia-Maria Lehtola. Nyt yle News, englanninkieliset uutiset.